0: Dios les bendiga en esta mañana Bienvenidos a Iglesia Viva Si nos están visitando por primera vez Bienvenidos a su casa Tuvimos un gran primer servicio Un gran, gran primer servicio Fue una reunión especial Bien, bien especial Muy llena Creo que más llena que esta o igual Y Dios se movió de una manera especial La palabra fue especial Es complejo predicar dos servicios, ¿saben? Porque... Uno como predicador como que tiene, trata de dar lo mismo que el Señor dio Y hay como un esfuerzo, yo me esfuerzo y digo Tengo que por lo menos darles lo mismo Si doy más pues buenísimo pero, pero no siempre es fácil porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere Y a veces las personas que vienen a la primera reunión No necesitan el mismo mensaje tal cual como el de las personas que venimos a la segunda o No sé, muchos de ustedes que vienen siempre a las dos Hay varios de ustedes que siempre vienen a las dos Siempre me dicen, es que son dos mensajes distintos son los mismos versículos, es la misma idea, hace parte de la misma serie Pero eso es lo lindo de la Palabra de Dios La Palabra de Dios está viva, la, ella misma dice de ella misma La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo Nunca, No hay tal cosa como un mensaje pasado de moda No hay tal cosa como un mensaje que ya o un versículo que ya me predicaron. No existe eso Existe un corazón que no recibe la Palabra de Dios, eso sí existe Que es muy distinto pero no existe tal cosa como un mensaje que ya se predicó un versículo que ya me sé voy a leerte para empezar primera de Juan capítulo 2 versículos 1 en adelante dice, les escribo esto queridos hijitos para guiarlos hacia afuera del pecado, pero si alguno termina pecando, tenemos un sacerdote amigo en la presencia del Padre Jesucristo, Jesús el justo cuando Él sirvió como sacrificio por nuestros pecados, Él solucionó el problema del pecado para siempre no solo el nuestro, sino el de qué todo el mundo. Acá les presento la manera de estar seguros de que conocemos a Dios de la manera correcta, guardando sus mandamientos. Si alguno dice, yo lo conozco bien, pero no guarda sus mandamientos, obviamente dicha persona es mentirosa. Su vida no coincide con sus palabras, pero aquel que guarda la palabra de Dios es una persona en la que vemos el amor maduro de Dios. Esta es la única manera de estar seguros de que estamos en Dios. Cualquiera que dice tener intimidad con Dios debe vivir la misma clase de vida que Jesús vivió. Hemos venido desarrollando una serie que hemos titulado Soy Amigo de Dios. Esta serie se fundamenta y se apalanca en las cartas escritas por el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, pero también en su vida. Las cartas de Juan son primera, segunda y tercera de Juan, siendo la principal de las cartas primera de Juan, que tiene cinco capítulos, segunda y tercera de Juan son libros muy cortos de un solo capítulo cada uno y que no están dirigidas a la iglesia sino están dirigidas a personas específicas dentro de la iglesia pero la primera carta de Juan si tú la lees y si tú abres tu biblia te vas a dar cuenta que dice primera carta o primera epístola universal de San Juan es universal porque es una carta circulante ¿qué quiere decir eso? que es una carta que fue escrita a todas las iglesias en Asia Menor, recuerda que la iglesia como muchas de las cosas nació en, en uh, el Mediterráneo en ese momento el Imperio de los Romanos o el Imperio Romano o el Dominio de los Romanos se establecía alrededor del Mar Mediterráneo, parte del Océano Pacífico, hace ocho días del Océano Atlántico, perdón, hace, hace ocho días alguien me dijo, ¿cómo dijiste Océano Atlántico si es el Mar Mediterráneo? Bueno, tengo una noticia, el Mar Mediterráneo hace parte del Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo se sitúa en un lugar muy estratégico que se ha caracterizado por los tratados comerciales más importantes de la historia y culturales, porque Conecta grandes civilizaciones tú vas a encontrar Europa Oriental vas a encontrar la Puerta de Asia vas a encontrar el Medio Oriente vas a encontrar Egipto vas a encontrar África entonces es, es fundamental lo que sucede y ha sucedido por años durante la historia en este lugar y en ese lugar creció el cristianismo y floreció el cristianismo porque el apóstol Pablo yo te he mostrado los viajes misioneros del apóstol Pablo empezó a establecer y a fundar iglesias y ¿dónde estableció y fundó esas iglesias? en Asia Menor Asia Menor específicamente lo que es hoy Turquía Moderno allí se empezó a situar y a levantar la iglesia y una de las comunidades más importantes fue la iglesia de Éfeso sobre la cual predicamos y aprovechamos para desarrollar toda nuestra serie cero kilómetros ¿te acuerdas de la serie cero kilómetros de la que hablamos a partir del libro de los Efesios? y Juan, anciano, Juan ya mayor Juan probablemente algo así parecido a esta foto que conseguí obviamente esa no es una foto de Juan por si acaso no hay fotos de Juan pero el anciano Juan, él mismo, se, él, él mismo se presenta, él mismo como el anciano Juan, cuando le escribe a su discípulo Gallo, yo el anciano Juan, el último de los apóstoles con vida, es muy triste, es muy triste para mi corazón entender que cuando él escribió esto de su puño y letra todos sus grandes amigos ya habían fallecido ya habían pasado, eso es lo que le pasa muchas veces a los octogenarios y es que empiezan a enterrar a sus amigos y empiezan a ir cada vez más a los funerales, bueno a Juan le tocó así Juan empezó a enterarse de que sus amigos Pablo, que su amigo Pedro que su amigo Santiago, que su amigo su amigo Jacobo que cada uno de los discípulos de Jesús y los más influyentes padres de la iglesia empezaron a fallecer uno tras otro y se quedó él, anciano, viejo ya mayor, en sus últimos días probablemente hacia el año 80, 85 después de Cristo, desde Éfeso desde la iglesia de Éfeso escribiéndole estas cartas a toda la iglesia con un solo propósito y con un solo objetivo la razón por la que Juan escribió estas cartas es una que tú y yo podamos ser amigos de Dios Juan es el discípulo amado Juan, dicen muchos, el mejor amigo de Jesús del Jesús encarnado, el Jesús que pisó esta tierra quien se recostó en su pecho en los momentos más difíciles quien estuvo junto al maestro a los pies de la cruz el único que no murió una muerte martirizada ni una muerte trágica aquel a quien Jesús le encargó el cuidado de su madre ese Juan, ese Juan nos deja esta carta a ti y a mí hoy ah, pero no es para la iglesia de Asia Menor no, es para ti y para mí hoy Juan de pronto no tenía el alcance de a dónde iban a llegar estos mensajes... es probable que él no se imaginaba... que cuando estaba escribiendo el libro de, del Apocalipsis... allá en la isla de Patmos, en Grecia... hacia el final de sus años... probablemente en el año 98... después de Cristo... llegando ya al final del, del primer siglo... él no se imaginaba que íbamos a tener estas cartas en nuestras manos... dos mil y pico... de años o dos mil años... después... impresionante lo que logró el apóstol Juan... y este hombre, el amigo de Jesús... Escribe estas cartas con un solo objetivo. Dile al de al lado, míralo a los ojos. Quiero verte mirando al de al lado a tus ojos, a sus ojos. Dile, no te duermas, porque te avergüenza. El pastor te avergüenza. Dile, así el pastor te avergüenza si te duermes. Y ahora sí dile lo que le, lo, lo, ahora sí dile lo que quería que, que, que le dijeras y es Dios quiere ser tu amigo. Dile, Dios quiere ser.
1: Pero si te duermes
0: el pastor no. audiencia difícil, están así serios así como entonces hoy nos vamos a enfrentar porque hemos desarrollado dos enseñanzas ya de esta serie y si tú te perdiste esas dos primeras enseñanzas pues sencillo métete a nuestro canal de Youtube o a nuestro sitio web eclesiaviva.co o youtube slash eclesiaviva eclesia con doble K viva con B pequeña ambas por favor no sea vivo y búscanos y míralas, ahí están y como me dijo alguien esta mañana vino una persona que viene de Lima, Perú y me dijo, he visto todas sus enseñanzas y hoy vine por fin y lo pude conocer y es mejor en persona, me dijo sí. me dijo así, me dijo, es mejor en persona y yo le dije, no sabes lo que soy abajo de este escenario de este, de este porque ahí soy todavía mejor por eso los que se relacionan conmigo sacan lo mejor de mí, también lo peor pero también lo mejor ¿Sabes que los discípulos de Jesús un día no querían seguir por, con Él más? Porque cuando empezaron a caminar de cerca con Él empezaron a ver cosas difíciles y en Juan 666 que es el 666 del cristiano si ¿sí has visto todo esto 666, el número del diablo. en el 666 Juan 666 Juan 666 Jesús dijo ¿ustedes también quieren irse? pues váyanse y dice que muchos de sus discípulos ese día volvieron atrás y ya no lo siguieron más ese para mí es el 666 del cristiano que tú estés caminando con Jesús y un día porque te pisaron el dedo chiquito porque te dijeron porque me miraron porque no me pareció porque el tono porque es que me, me expuso porque es que me pareció porque no me dijo porque el parqueo porque me me voy de la iglesia soy una pobre víctima No Es que si tú y yo nos relacionamos Pedro, ¿cierto? Si tú y yo nos relacionamos Vamos a tener conflicto Porque dice la Biblia Que el hierro con el hierro se afila Y está hablando de las relaciones Tú quieres que tu vida tenga filo Tienes que relacionarte Si tú eres de los que no se relaciona con nadie Eres un cuchillito de mantequilla Y en la vida se necesita filo Para uno poder salir adelante en la vida lo que llaman callo y eso se, se saca en las relaciones y Juan lo sabía por eso caminó tan cerca de Jesús por eso hizo tanta amistad con Jesús y él nos dice yo les escribo esto porque yo quiero que ustedes sean amigos de Jesús y entonces empieza a escribirnos y nos dice en, en segunda de Juan capítulo 2 versículo 3 la primera parte dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos o sea Juan está introduciendo su carta está empezando su carta en, la, en el segundo capítulo, y está diciendo, muchachos, les voy a demostrar, o les voy a dar una clave, o les voy a dar un test, para que ustedes sepan si conocen o no conocen a Dios. ¿Te gustaría hacer un test conmigo esta mañana de cuánto tú conoces a Dios? Porque Juan nos dice, yo voy a decirles cómo sabemos si conocemos o no conocemos a Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de si lo conocemos? Porque la vida cristiana se trata de conocerlo. ¿Cómo puedes tú saber si conoces a Dios? ¿O no conoces a Dios? Y sigue diciendo, Juan... Uno se imagina que esto va a ser un test larguísimo, ¿no? Un test de 140 preguntas... De media hora... ¿Te vas a demorar? No, es muy sencillo... Juan dice... Si sí, guardamos sus mandamientos... En esto sabemos si le conocemos... Si guardamos sus mandamientos... Wow... Sencillo... ¿Guardas los mandamientos de Dios? Lo conoces... No guardas los mandamientos de Dios... No lo conoces... Eso es lo que está diciendo Juan... Lo que pasa es que desde mi, desde mi entendimiento y desde mi perspectiva este es uno de los pasajes o uno de los muchos pasajes por no decir el más sacado de contexto ¿sabes que los cristianos somos especialistas para sacar textos de contexto? para coger versículos que nos encantan porque dicen algo que nos gusta y sacarlo para nuestro bien y hay dos cosas que hacemos lo que nos gusta lo cogemos pon, pon cuidado lo que nos gusta lo cogemos para nosotros y lo que no nos gusta es para atacar a otros Ah, somos especialistas Tú no conoces a Dios Porque no guardas sus mandamientos No vas para el cielo, Angeli Viviana, tú no, tú no eres salva Porque yo no te he visto guardar sus mandamientos Negrito, tú no eres salvo, Nico Yo no te he visto guardar sus mandamientos Ay, pero Dios es amor, Dios me ama Él a mí me ama A ti te condena Así somos los cristianos Lo que me sirve lo cojo para mí Lo que no lo cojo para contra el otro pero Jesús, es hipócrita, porque no primero sacas la viga que tienes en tu ojo y después si sí ayudas a tu hermano a quitarse la paja de su ojo entonces yo quiero antes de empezar en este asunto, demostrarte algo importante y es que ese test del que está hablando Juan no tiene nada que ver con salvación dile, dile, no tiene nada que ver con salvación o sea, yo no, yo, Juan no nos está diciendo vamos a hacer un test para ver si tú eres salvo, Sergio o Jamie esto no es, bueno, les voy a probar la salvación a todos. Vamos a ver, téngase en la silla porque si se muere, ¿para dónde se va? No, no, no. Para eso, el test es demasiado sencillo. Ese test que Juan nos está pidiendo hacer es si conocemos a Dios, es decir, si somos sus amigos. Este es un test de amistad. Este no es un test de conocimiento de Dios, este es un test de amistad. ¿Qué tan amiga eres tú de Dios? ¿Qué tan amiga eres tú de Dios? ¿Qué tan amiga eres tú de Dios? ¿Qué tan amigo eres de Dios, Pedro? ¿Qué tan amiga eres de Dios, Viviana? no es un test de salvación no existe tal cosa como un test de salvación demuéstremelo se lo voy a demostrar, le voy a dar cuatro pasajes en el Evangelio de Juan y voy a empezar a avanzar Juan 3, Juan 5, Juan 6 y Juan 11 y de Juan 3, Juan 5, Juan 6 y Juan 11 he escogido unos versículos claves de Juan el mismo Juan que escribió primera de Juan, el mismo Juan del test en el Evangelio nos aclara que la salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento te tengo una noticia ser salvo y entiende ser salvo como ir al cielo después de morir, que además está mal teológicamente hablando porque tú no vas al cielo después de morir el cielo viene a ti cuando se establezca el cielo en la tierra por eso dice la Biblia en el libro de Tesalonicense y los muertos en Cristo resucitarán primero vamos a estar ahí esperando el momento de la resurrección cuando el cielo venga a nosotros cuando el cielo se manifieste en esta tierra, Apocalipsis 21 y 22. Pero no va a predicar de eso hoy. Lo que te quiero mostrar es desde la misma perspectiva de Juan, empezando por Juan 3, Juan 3, 16, que la salvación no tiene nada que ver con guardar sus mandamientos. ¿Te acuerdas que Juan dice, en primera de Juan 2, 3, te lo acabo de leer, que en esto conocemos, sabemos y conocemos a Dios? Sí que. Pero si eso tuviera que ver con salvación, estos versículos deberían decir de la siguiente manera. Yo te los voy a leer y tú me corriges si estoy mal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que guarde sus mandamientos no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos? ¿Está mal? Para que todo aquel que en él cree. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree o el que guarda sus mandamientos el que cree, ¿qué nos dice más adelante el apóstol Juan en Juan capítulo 5 versículo 24, dice de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿no? ¿qué dice Mauricio? y cree entonces el que oye mi palabra y cree, es el que cree el que tiene vida eterna Eterna. ¿Qué dice Juan capítulo 6? Te voy a leer, esto es solamente para establecer un punto importante, no es, no es el centro del mensaje. Juan capítulo 6, versículo 35, dice lo siguiente, Dice Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que guarda mis mandamientos no tendrá. Oigan, en el primer servicio me corregían. Gritaban, decían, ¡no, pastor! Ahí dice, ¡Cree! perezositos, ¿no? Por eso vienen al segundo, están todavía ahí medio foqueados. Dígale al de al lado por si acaso, es por creer. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, y la última historia que te quiero mostrar es en Juan capítulo 11 en Juan capítulo 11 eh, está hablando Jesús con Marta y María Marta y María, hermanas de quién, de Lázaro ¿te acuerdas que Lázaro había muerto? ¿te acuerdas que Lázaro murió? ¿te acuerdas que cuando Lázaro estaba enfermo Marta y María escucharon que Jesús estaba pasando cerca de su ciudad y entonces cogieron un pelado y le dijeron hermano, llévele esta carta rápido a Jesús para que él sepa, porque en esa época no había Whatsapp hubiera sido más fácil foto a Lázaro Jesús ¿dónde andas? tan permo pero en esa época hubieron un pelado el, el pelado se llamaba Whatsapp de ahí viene el griego Whatsapp el griego Whatsapp es el que manda un mensaje la raíz griega Whatsapp Whatsapp sin la, sin la, es más todavía más, más moderno WhatsApp. Y, el, y le mandan un Whatsapp a Jesús con un pelado que tenía el mensaje y el mensaje de Jesús decía Jesús Lázaro el que ha hecho tantas cosas por ti, el que prestó su casa. Lázaro, el que le ha predicado a tantos acerca de ti. Lázaro, el que se arrodilla delante tuyo todos los días, está enfermo. ¿Qué dijo el mensaje que decía el WhatsApp? Lázaro, al que amas, al que tú amas, está enfermo. Porque toda obra de Dios en nuestras vidas no depende de nuestras acciones por Él, sino depende de su amor por nosotros. Ese es el cristianismo. De eso se trata la vida de fe. Y después de esa conversación, cuando Jesús llega tarde y Marta le dice, si hubieras estado acá, Él no se hubiera muerto. Y Jesús le dice, tranquilo, Él va a resucitar. Y Marta le dice, sí, Él va a resucitar, pero ¿cuándo? Después de la resurrección de los muertos. Yo sé, yo tengo eso claro, Jesús. Y Él dijo, no, no estoy hablando de la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos también, porque todo el que guarda mis mandamientos va a resucitar, dijo Jesús. No, gracias David, no, no dijo eso él dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? y ella dijo sí señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios la resurrección eterna, la vida eterna la salvación, no depende de tus manda de, de guardar mandamientos no depende de tus obras, no depende de tus acciones no depende de si eres bueno, si eres malo si te portaste bien, si tienes un buen pasado si tienes un mal pasado, si tienes plata, si no tienes plata de si haces obras de caridad o si no haces obras de caridad la resurrección eterna de tu alma, Jorge, depende de una sola cosa y es de si crees o no crees que Jesús es el Hijo de Dios por eso la pregunta más importante que Jesús jamás pudo haberle hecho a alguien se la hizo a sus discípulos y les dijo ¿quién dice la gente que soy yo? allá en cesarea de Filipo y Jesús dijo y, 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 y los discípulos le dijeron algunos dicen que tú eres Elías otros que eres Juan el Bautista otros que eres Jeremías ok, ¿y ustedes? ¿ustedes qué dicen? y se levantó Pedro y dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente punto si tú crees eso eres salvo ahora si tú no crees eso escúchame, si tú no crees, porque hoy en día también entonces pa, pasan las dos cosas los dos extremos no creo que sea solo por creer, entonces tengo que hacer pero otros dicen no hay que creer si yo soy bueno así como no necesitas ser bueno para ser salvo puedes ser muy bueno puedes ser perfecto puedes ser un santo puedes ser la, la mejor persona del mundo puedes ser el más generoso hacer las mejores obras pero si no crees en Jesús, por eso yo digo que en el cielo nos vamos a llevar unas sorpresas. Por eso le decía esta mañana a la iglesia, y gracias Señor por acordarme de esas cositas que me parecen importantes y se me olvidan después, que me da asco, Perdóneme la palabra y la expresión, me produce repudio, asco, me parece una porquería. Ver el Facebook de los cristianos con la foto de Stephen Hawking muerto, pues no muerto quien acaba de morir ¿sabes quién es Stephen Hawking? uno de los mayores científicos que ha pisado esta tierra de los físicos y entonces los cristianos ponen la foto de Stephen Hawking que murió hace unas semanas y al lado la foto de Billy Graham que murió hace unas semanas el mayor exponente de la fe de nuestros tiempos Billy Graham y el mayor detractor de la fe de nuestros tiempos, Stephen Hawking. ¿Y sabes qué ponen los cristianos? Ahora sí quiero ver a Hawking diciendo que Dios no existe, se debe estar revolcando en el infierno. ¿Y tú qué vas a creer? ¿Tú en quién vas a creer? ¡Qué porquería! Perdóname, qué porquería, ese no se parece a mi Jesús. Ese no se parece al Dios en el que yo creo y el Jesús del cual yo pre. Nosotros no estamos llamados a condenar a nadie. Nosotros no estamos llamados a señalar a nadie. ¿Tú qué sabes que nos encontremos a Stephen Hawking en el cielo? tú que sabes que antes de que se le privara el último nervio el hombre hubiera dicho Jesús acuérdate cuando estés en tu gloria te acuerdas del ladrón que estaba al lado de Jesús un asesino al lado de Jesús y el de al lado se estaba burlando y el de este lado le dijo Jesús tú como que si sí eres yo he hecho todo mal en mi vida pero tú como si acuérdate por si acaso como por si las moscas o sea, yo creo, yo creo que el man dijo, ¿quién quita? No tengo nada que perder. Pero nosotros vemos a la gente muriendo, o sea, ¡ah, ahora sí, no, arrepiéntete, pecador. Y es que tú qué eres, yo qué soy. No, perdóname, si ese es tu Facebook, borra ese asunto. Y si yo empiezo a ver que gente de esta iglesia y de esta comunidad vive ese estilo de cristianismo y predica esa clase de fe, te va a empezar a cortar de mi Facebook. Yo una vez te anticipo porque no quiero ver eso porque eso no fue lo que predicó mi Jesús mi Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso no le dijo ah pero a cuánta gente mataste ¿por qué estás ahí? porque yo no hice nada yo soy un santo pero tú ¿por qué estás ahí en esa cruz? arrepiéntete primero confiesa Mateo 6 la oración del Padre Nuestro a ver dila seis Padre Nuestros antes de que des tu último respiro te quiero escuchar a ver dale yo te lo puedo repetir Padre Nuestro de cierto, con eso basta. Ah, me reconociste, con eso basta. Crees en mí, con eso basta. Jesús no le dijo, pero no estás guardando mis mandamientos. Entonces, para que nos quede claro, iglesia, la salvación no tiene nada que ver con cuán buenos podamos llegar a ser, ni tampoco la perdición tiene que ver con cuán malos podemos llegar a ser te salvas por una cosa te pierdes por una cosa te salvas por reconocer a Jesús te pierdes por negar a Jesús no es más ese es el cristianismo de eso se trata eso, Déle un aplauso a Dios gracias gloria a Dios en otras palabras la meta de la vida cristiana no es el perdón de pecados el cristianismo no se trata del perdón de pecados el cristianismo no se trata de eso yo me acuerdo que yo hice los cursos de evangelismo explosivo. No tengo nada contra el evangelismo explosivo. Evangelismo explosivo es que nos enseñaban a, hacer, a presentarle a la gente el plan de salvación. Entonces nos enseñaban con los dedos de la mano a decir... Eh, no no te voy a hacer evangelismo explosivo ahorita, a ver que me extiendo. Pero nos enseñaban a presentar el plan de redención, el plan de salvación. Entonces salíamos a las calles y empezábamos a predicarle a la gente. Y te interceptábamos. Ay, Ay, viene... Si te mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿Me va a matar o qué? Sí, esa era la primera pregunta. Supongamos Dios no lo quiera, porque así nos decían que tenía que ser. Imagínate, Dios no lo quiera, es una suposición, cayera el techo de encima tuyo y te aplanara. Y llegas a la presencia de Dios y San Pedro te dice: Sí, porque si sí, Karen, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Tú qué le dirías? y así empezaba el plan de salvación y no está mal, es teológicamente correcto ¿cuál es el problema? que nosotros los cristianos no estamos llamados a presentar un plan de salvación estamos llamados a presentar un salvador que es muy diferente no estamos llamados a presentar un plan acartonado estamos llamados a presentar un Dios vivo un Dios vivo que no te va a hacer esa pregunta en el cielo empecemos por ahí no es como que vas a tener que pasar un test en el cielo fila en el cielo. Y San Pedro, ¿por qué te debo dejar entrar? Yo no sé, yo fui muy buena, chévere. Hey. Dijiste mal, te devuelves para el infierno. No, ese no es Dios. Al contrario, Él está con los brazos abiertos esperándote. Por eso Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es Cristo es ganancia porque él sabía que cuando llegara allá Jesús lo iba a estar esperando con los brazos abiertos la vida cristiana no tiene nada que ver con un plan de, 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 de perdón de pecados tiene que ver con un redentor y un salvador que quiere tener una relación personal contigo quiere relacionarse contigo cara a cara demuéstremelo te lo voy a demostrar y vamos a empezar con segunda de Juan capítulo 1 y ahora sí esto es donde terminamos la semana pasada que predicamos hasta primera de Juan capítulo 1 versículo 10 y en el 2 dice así hijitos míos, imagínate esta ternura o sea no es, no es tierno Juan hijitos míos el hombre que más sabía el capo de capos el mejor amigo de Jesús o sea créeme que si Juan estuviera vivo yo iría a la iglesia de Juan, a ninguna otra yo quiero, quiero estar ahí tú lo tocaste, tú lo sentiste tú lo escuchaste tú te recostaste en su, en su pecho, tú estuviste a los pies de la cruz, tú tuviste las visiones al final de los tiempos, en la isla de Patmos, del apocalipsis, yo quiero, quiero saber más, cuéntame más, háblame un poco más Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. ¿qué nos escribe? pues si viniste las primeras dos enseñanzas, él nos escribió que él tocó, escuchó y vio a Jesús para que tú y yo podamos ser amigos de Él. En eso se resumieron las primeras dos enseñanzas. Que nos podemos acercar a Él confiadamente, que Él es una luz que no nos condena, sino que es una luz que trae todas las cosas a luz en nuestras vidas para el orden. Y Él dice, la razón por la que te estoy escribiendo eso, el para qué y el por qué de mis palabras, es que tú no peques. Nos hemos, nos hemos encargado de presentarle a la gente un evangelio enredado, un evangelio falso, un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo, un evangelio que dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres acercar a Dios? No peques. ¿Quieres acercarte a Dios? No peques. Tienes que dejar de pecar para acercarte a Dios. Si pecas, no te puedes acercar a Dios. Pero para mí la construcción y las palabras de Juan son demasiado dicientes. Él está diciendo, estas cosas que yo les escribí, las cosas acerca de ser amigos de Dios, yo se las escribo para. ¿Qué es para? Una consecuencia. Una consecuencia. El para es una consecuencia. La razón por la que te escribo esto es para que tú no peques. Ese es el resultado. Y entonces de repente dice algo tremendo. Te estoy escribiendo todo esto para que no peques. Pero si pecas, tranquilo. No puedes pecar, no puedes pecar, no puedes pecar, no puedes pecar. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, es que yo te escribo esto para que no peques. Él ya no está diciendo, no puedes pecar. Él lo que está diciendo es, no tienes que pecar. Ya no tienes que pecar. Antes no sabías sino pecar. Pecar. Ahora ya no tienes que pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, diga conmigo abogado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Oye, qué chévere que Jesús es tu amigo y tu abogado. Porque hay amigos con los que a uno le toca tener abogado. Oh, se ríen porque saben que es así. Por eso a mí me da risa cuando la gente se casa con capitulaciones. No se case. esos contratos que uno va a firmar que están tan blindados ¿sabes qué? pues si necesitamos ese contrato para hacer negocios mejor no hagamos negocios pero Jesús, usted dice tranquilo conmigo no necesitas abogado yo soy tu abogado entonces cuando tú pecas tu amigo dice calma que no panda el cúnico que no panda el cúnico y se va y le dice Señor aquí estoy tengo un poder ella me dio poder ella me dio un poder para representarla sí yo sé que ella pecó Señor pero todo ese dolor hace dos mil años en la cruz yo estaba ahí por ella porque ella acaba de darme ese poder Ese es Jesús nuestro amigo No es un amigo que está en la puerta A ver ¿Y ahora qué hizo? Me imagino que se está portando bien Si quieres ser mi amigo Tienes que portarte bien No, 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 ese no es Jesús Ese no es Jesús Ese es el Jesús de la religión Ese es el Jesús De la tradición ese es el Jesús de la gente que no conoce a Jesús ¿sabes? te voy a decir algo en este mundo hay más gente predicando a Jesús que no conoce a Jesús que gente que conoce a Jesús predicando a Jesús ¿lo dije muy cantiflet? o se entiende. los púlpitos están llenos de personas que no conocen a Jesús y hablan de Jesús yo me imagino que Jesús dice pastor demuéstreme eso, eso es anatema, bueno yo te lo demuestro en aquel día me dirán, señor, señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros, sanamos muchos enfermos, predicamos mucho y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, hay gente predicando a Jesús así pero como no conocen a Jesús, predican de un Jesús que no conocen por eso él empezó su carta diciendo, miren yo sé que hay muchos entre ustedes que son doctos que hablan, que tienen la filosofía que tienen las palabras elocuentes que saben decir lo bonito que se lo adornan pero ellos tienen un problema es pura palabra yo lo toqué, yo lo escuché yo lo vi yo lo sentí yo lo conozco, estaba diciendo Juan como yo lo conozco yo te puedo hablar de él yo te puedo decir quién es él yo te puedo contar acerca de Él. Yo te puedo hablar de una relación personal que yo tengo con Él. Por eso yo muchas veces les digo, no pierdas el tiempo estudiando teología. Pasa ese tiempo conociéndolo a Él. Porque en ningún seminario teológico te enseñan a conocer a Jesús, en ninguno. Ojalá en el que algún día nosotros tengamos aquí en Iglesia viva así. Porque esa es la verdadera teología. y entonces sigue diciendo que Jesucristo el justo que Jesucristo el justo es la propiciación ¿has escuchado esa palabra? él es la propiciación de nuestros pecados ¿te acuerdas la historia que Jesús mismo contó en Lucas capítulo 18 de dos hombres que llegaron al templo un hombre religioso que llegó adornado y bien parado y bien, bien puesto sacando pecho porque estaba convencido de que lo que lo justificaba él eran sus obras y un hombre pecador y entraron los dos y el hombre religioso miró al pecador con desprecio y entonces levantó su rostro y dijo gracias Señor porque el religioso habla bonito gracias Señor, ¿sabes por qué no era la gente? porque separan los pastores o los predicadores o el que quiera separan los púlpitos y empiezan alabado Padre Santísimo de la gloria que está en el tercer cielo y que cuando las estrellas se someten ante tu poderío y majestad y grandeza aleluya, gloria a Dios, rabashinda Shinda, Kera, vaca, entonces la gente dice ay, yo no oro, porque si para orar hay que hablar así entonces el religioso gracias Señor, porque yo no soy como este pecador y el pecador dice ten compasión de mí, sé propicio a mí pecador no soy digno, no soy digno y dice Jesús que este volvió justificado y que este volvió condenado ¿qué es la propiciación? déjame enseñarte un poquito acerca de esto esto es, esto es el arca del pacto ¿conoces el arca del pacto? esta mañana les decía, si no la conoces por la Biblia, por lo menos viste Indiana Jones con el arca perdida bueno, ese es el arca del pacto está perdida, es un misterio y el arca del pacto más o menos se puede reconstruir de esta manera a partir del relato bíblico el arca del pacto era bien interesante porque de, de, eh, eh, en el antiguo testamento esta arca contenía la presencia de Dios ellos cargaban con el arca del pacto y eran cargando la presencia de Dios para un lado y para el otro y que esa arca estuviera con ellos determinaba que la presencia estuviera con ellos luego en la construcción del templo metieron esta arca en el lugar santísimo en el santo de santos, en el lugar más santo al lugar donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ingresar y dentro de esta arca en esta parte que tú ves aquí debajo de esa tapa había tres cosas la vara de Aarón que reverdeció el maná que descendió del cielo y las tablas de la ley las tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí que Dios mismo con su dedo escribió los diez mandamientos las tablas que condenan al hombre porque la ley nos condena porque la ley es para condenación porque la ley solamente sirvió hasta un tiempo como un tutor para guiarnos a Cristo y para mostrarnos la necesidad que teníamos de Él ese fue el propósito de la ley la ley nunca fue dada para justificación la ley fue dada para que nosotros pudiéramos reconocer a Jesucristo el justo que es muy distinto, Qué tristeza que hoy hay personas tratando de cumplir una ley incumplible porque no hay justo ni a un uno cuando ya hubo uno que la cumplió Jesucristo el justo y esa tapa que tú ves allí sobre la cual están dos querubines yo parezco un querubín Sí, porque a mí me da risa porque hoy están en la carrera de los títulos en la iglesia. O sea, hoy en la iglesia tú encuentras ¿y tú a qué iglesia vas? No, yo veo una que se llama Iglesia Viva. ¿Y esa qué denominación es? ¿Cuál denominación de qué me hablas? ¿Cuál denominación? Bíblica, ¿de qué estás hablando? No, no, ¿qué denominación es? cuadrangular, presbiteriana, samaritana, satánica, secta, sectaria. Y te ahí porque aquí, a, todo, a todos los que vienen aquí de otro lado mi hijo tenga cuidado que eso parece como una secta A todos les dicen lo mismo Y si usted no le han dicho eso Ah, se ríen, ¿no? Eso parece una secta, ese muchacho es como raro Gracias por lo de muchacho Está tatuado, imagínese, eso es del diablo No le diga a nadie, Mariluz Pero los tatuajes son de Satanás, terrible entonces, donde el apóstol, ¿cuál? ¿cuál apóstol? no, no, mi apóstol tiene más unción, no, el mío tiene más unción como cuando uno era chiquito, que mi papá tiene un mejor puesto que el mío, no, el mío tiene un mejor puesto mi apóstol es más grande que tu apóstol pues yo les digo, tranquilos, yo soy Kerwin. y hasta ahí se acabó la conversación cuando me escribas me puedes poner ser al lado. ¿cómo estás? Y ya, se acabó ese discurso se acabó ese asunto entonces estos querubines que representan el juicio de Dios, porque cuando tú lees el Apocalipsis un solo ángel va a destruir la tercera parte de la tierra, ese es el poder que tienen los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios. Y este querubín está representando el juicio de Dios, los dos querubines que están mirando que hacia adentro ellos ven las tablas de la ley y cuando ellos miran eso ellos dicen hay, hay que juzgarlos, hay que condenarlos hay que caer con fuego consumidor porque Dios es justo Dios tiene que castigar el pecado Dios es perfecto, Dios es santo pero resulta que como un símbolo profético de lo que iba a venir ellos tenían que entrar a este lugar santísimo y sacrificar un animal puro, santo sin mancha, el mejor de los corderos y lo degollaban y derramaban su sangre sobre esta tapa y cuando los querubines miran el juicio de Dios en lugar de ver el pecado que condena al hombre por causa de la ley veían la sangre de un animal inocente de un cordero he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo es nuestra propiciación Jesús es nuestra propiciación esta tapa se llama el propiciatorio y Jesús es nuestro propiciatorio Él es la propiciación por nuestros pecados Él tomó nuestro lugar la propiciación es eso alguien toma tu lugar Jesús tomó tu lugar tu amigo es tu abogado y es quien se mata por ti es quien se sacrificó por ti es quien entregó su vida por ti eso fue lo que hizo Jesús Él entregó su vida por ti para que cuando Dios mira a todas las cosas que tú has hecho a todas las cosas que yo he hecho y que hacemos porque si alguien aquí me dice que no comete pecado yo me siento y pregunte que hacemos todos los días de nuestras vidas tengo un abogado para con el Padre que es propicio a mis pecados entonces Juan después de decirnos esto continúa diciéndonos y en esto y este es nuestro test en esto Sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice yo le conozco y no Guarda sus mandamientos El tal es Mentiroso y la verdad no está en él Pero diga pero Pero el que guarda su palabra En este verdaderamente El amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos En él Es raro porque por alguna razón por la distorsión que ha generado la mala exposición de la palabra, la gente cuando lee esto y dicen esto conocemos, sabemos si le conocemos a él, si guardamos sus mandamientos. Cuando escuchamos si guardamos sus mandamientos, creemos que lo que nos está diciendo es que tenemos que vivir una vida perfecta. Pero guardar no es cumplir ahí no está diciendo si cumplimos sus mandamientos porque no es posible cumplir la ley fue claro, nos lo dejó claro el apóstol Pablo y está claro en el libro de Gálatas que es imposible cumplir la ley para el hombre ahí no está diciendo que si tú cumples la ley o que si cumples los mandamientos puedes saber si eres amiga o no amiga de Dios ahí lo que está diciendo es si los que los guardas Mira cómo es la narrativa de Juan, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos y de repente Juan dice, mmm, de pronto los estoy confundiendo, de pronto esta palabra mandamientos, porque es algo que te mando, que te obligo, que tienes que hacer, más bien se los voy a presentar de una mejor manera, más bien, más bien les voy a cambiar la forma de presentarles este concepto el test dice quieres saber si conoces a Dios guarda sus mandamientos y de pronto todos dijeron uy, difícil, entonces no lo conozco pero entonces tranquilo no, no, es que no es guardar sus mandamientos es guardar qué su palabra por eso dice pero yo te he enseñado que los peros son muy importantes pero el que guarda su palabra el que guarda su palabra escúchame tu trabajo y mi trabajo no es no pecar la tarea del creyente no es no pecar. El esfuerzo que todos los días de tu vida tú tienes que hacer no es no pecar. Es imposible que no pequemos. El apóstol Pablo, mi ídolo, es mi ídolo. Ese para mí es el papá de todos. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dijo porque hacer el bien que quiero no puedo mi ídolo dijo no puedo hacer el bien que quiero tu trabajo no es no pecar el esfuerzo que nosotros tenemos que invertir todos los días de nuestras vidas no es no pecar la iglesia ha fallado en esto por eso la gente está frustrada por eso la gente no crece en su relación con Dios y se va tarde o temprano de las iglesias por eso hay tanta deserción por eso la gente sale dolida y herida de la iglesia porque el cristianismo te frustra el mal cristianismo el mal llamado cristianismo te pone una carga que no puedes cumplir léelo en tu casa Hechos capítulo 15 el apóstol Pablo se presenta delante del concilio de Jerusalén porque todos los apóstoles decían que los que se convertían al cristianismo tenían que guardar la ley y después de una disertación de Pablo, Pedro cae y vuelve en sí y se acuerda tal vez del momento en el que Dios lo llamó a predicarle a Cornelio. ¿Te acuerdas, Cornelio, un centurión romano? Que recibió el Espíritu Santo delante de los mismos ojos de Pedro. No circuncidado, no cumplía la ley y recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, Pedro, tú no puedes llamar inmundo lo que yo he santificado. Y Pedro se acuerda y dice, nosotros no les podemos poner esta carga tan pesada si nosotros mismos no la podemos cumplir. Pero la iglesia está llena de gente hipócrita que predica como si nosotros fuéramos perfectos y cumpliéramos toda la ley y tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar. No, nosotros no tenemos que cambiar nada. Nuestro trabajo no es no pecar. Nuestro trabajo es uno y uno solo. Guardar su palabra. Toda esta enseñanza para decirte que si hay algo que tú tienes que esforzarte por hacer todos los días de tu vida es guardar su palabra, es depositar su palabra en tu corazón, es depositar su palabra en tu vida. Por eso el salmista dijo mil años antes, el rey David dijo en mi corazón, yo he guardado, he guardado, he guardado tus dichos, yo los he guardado. Para, diga conmigo para. ¿Qué dijo Juan? Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Hijitos, esto les escribo para que no pequen En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar El no pecar nunca Ha sido una obra del hombre Es una consecuencia de Dios En la vida del hombre, que es muy distinto Es Dios obrando en nosotros Es Dios obrando en ti Es su palabra guardada en tu corazón Porque qué dijo Jesús, el hombre bueno Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas ¿Qué tienes que guardar en tu corazón la palabra guarda la palabra de Dios en tu vida guarda su palabra por eso cantamos las palabras de mi Padre guarda las palabras de Dios en tu corazón guarda tus palabras en tu corazón guarda la palabra de Dios en tu espíritu mételas en lo más profundo de tu ser y entonces como consecuencia no vas a pecar nos han enseñado que nosotros tenemos que no pecar Para ser amigos de Dios Hoy Juan nos está enseñando Que si somos amigos de Dios No vamos a pecar Es una consecuencia Por eso el test termina Diciendo la prueba máxima Dile al de al lado Míralo a los ojos y dile Si estuviste dormido todo este tiempo Por lo menos escucha esto la prueba máxima, el máximo test, el máximo test. Y entonces Juan dice, la prueba máxima de si tú conoces o no conoces a Dios, es esta. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Esto es demasiado profundo y te voy a decir por qué porque a nosotros la religión nos ha enseñado que nosotros debemos caminar como Él para ser amigos de Él la religión te dice quieres ser amigo de Dios tienes que caminar como Jesús la, el verdadero mensaje del Evangelio dice camina con Jesús y vas a ser como Jesús ser como Jesús es una consecuencia de caminar con Él no es una condición nunca ha sido una condición nunca ha sido una condición parecerte a Jesús para poder venir a Jesús por eso Jesús vino a los pecadores por eso le llamaban amigo de pecadores por eso le llamaban borracho comelón, glotón porque se reunía con gente como tú y como yo y te lo he dicho cientos de veces si Jesús viniera hoy si no hubiera venido hace dos mil años Si no hubiera escogido hoy para venir Probablemente no vendría a este lugar Probablemente nos lo perderíamos Cantando nuestros coritos Y levantando nuestras manos Mientras él estaría allá afuera En la calle del cartucho ¿Todavía existe? la calle del cartucho? ¿Ya no existe? Uy, pero como saben, ¿no? No, no, ahora está los cuadros Ahí en esas ollas donde tú frecuentas, allá iría día Jesús. <risa> él vino a este mundo para caminar contigo. Y mientras caminan, que tú puedas andar como Él. Es mientras tú caminas con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 33, no te equivoques, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No, mira, no hay que ser demasiado inteligente para saber que si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las buenas cos compañías ayudan o aportan a las buenas costumbres. Para que no peques, camina con él. Para que no peques, es su amigo. Nunca más permitas que tu pecado, nunca más permitas que lo que has hecho, nunca más permitas que lo que hiciste, ni aun lo que otros te dijeron, te aleje de tu amigo, porque él es tu abogado. Cuando los hombres han venido a decirte, eso que hiciste estuvo mal, tú no te comportaste como una buena cristiana, eso que tú hiciste no es de buen cristiano, eso que tú hiciste, eso no estuvo bien. Nunca, nunca dejes que alguien te señale y te condene. Porque ¿qué le dijo Jesús a la mujer cogida en el acto de adulterio? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo. Y si alguien tenía el poder para condenar, era él. Él dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayan dicho, Él hoy te dice, yo soy tu abogado, yo soy tu amigo. Quiero invitarte a estar en pie para que cantemos juntos antes de terminar.